0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada. Avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation, Jacques Arnoux, chargé des questions d'éthique au CNES. Bonjour Jacques Arnoux. Bonjour Frédéric. D'abord, lorsque l'on parle éthique spatiale, ça veut dire quoi
1: L'éthique spatiale n'est pas différente de l'éthique sur Terre, c'est ce devoir, car c'est un devoir de nous interroger sur les raisons d'être de nos activités. Et dans l'espace, eh c'est pourquoi aujourd'hui, comme hier et j'espère demain, envoyer des fusées, des satellites, des hommes et des femmes dans l'espace. Et puis, nous interrogeons ensuite évidemment sur les conséquences de ces activités, les conséquences directes sur les environnements que ces hommes, ces femmes ou ces objets rencontrent. Les conséquences pour nous, terriens, qui n'allons pas dans l'espace, mais qui profitons de l'espace à toutes les secondes de nos journées. Conséquences qui peuvent être positives ou négatives, mais c'est là aussi une nécessité de l'éthique. Exemple Les débris spatiaux. Nous avons tous entendu parler des débris spatiaux, et très régulièrement, les médias en parlent. Parce que, je crois, nous sommes touchés par le fait que le ciel, qui devrait être si beau, soit pollué. Bien sûr, gérer ces débris est une nécessité. Mais avant même de les gérer, interrogeons-nous, pourquoi sont-ils là Ce n'est pas gratuit c'est parce qu'ils sont les reflets de nos activités et des besoins que nous avons aujourd'hui de l'espace. Beaucoup de ces débris, ou ceux à venir, et je pense aux constellations qui vont être installées, et bien tous ces débris nous ont servi à communiquer, à prévoir le temps, à nous positionner dans l'espace. Donc ces débris sont, nous interrogent aussi sur nos activités terrestres et les besoins, et la manière dont nous gérons ces besoins spatiaux. Pourquoi a-t-on besoin aujourd'hui d'aller dans l'espace On a besoin d'aller dans l'espace pour mieux vivre sur Terre. Nous avons découvert, et nous le découvrons tous les jours, que la plupart de nos activités aujourd'hui sont liées à des instruments spatiaux. Il faut même aller plus loin si aujourd'hui nous parlons tellement de changement climatique et nous en avons peur, comment gérer ce changement climatique Déjà, mieux le connaître. Or, un nombre incroyable, une part incroyable des indices de ce changement, trois quarts de ces indices, nous viennent d'instruments spatiaux. Parce que les instruments spatiaux, par définition, ont une approche globale de la planète. Ils tournent sans cesse et partout.
0: Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler de la mission Alpha, avec Thomas Pesquet et SpaceX, qui révolutionne aujourd'hui cette conquête spatiale. C'est la première fois qu'un Européen embarque à bord d'un vol commercial. Et on a bien dit commercial.
1: C'est l'une des plus grandes révolutions actuelles. Le fait que vous imaginez ce, ce mot commercial, comment peut-il résonner dans, dans l'oreille de nos anciens astronautes qui, qui étaient des explorateurs, qui allaient pour leur pays comme aujourd'hui Thomas a toujours un drapeau français sur sa combinaison. Mais voilà, le grand changement, c'est que la NASA, ou l'Agence spatiale européenne pour Thomas, eh bien, utilisent les services d'une entreprise privée qui s'appelle SpaceX et qui vend ses services. Donc on est dans le commerce. Ça c'est une révolution très importante, vous en connaissez le nom, le New Space, qui va au-delà de ce qu'on vient de, de parler à travers le mode commercial, mais qui est véritablement un nouveau chapitre dans l'histoire de l'espace.
0: Mais qui a fait SpaceX C'est la NASA en quelque sorte.
1: Ce sont les états unis le gouvernement américain, parce que rappelez-vous, il y a plus de 15 ans maintenant, après le deuxième accident de la navette, les états unis à travers la NASA, ont décidé de, de clore le programme de ces navettes trop coûteux et trop dangereux. Il fallait donc prévoir la suite des vols habités. Et cela s'est fait dans un contexte différent de la manière dont la NASA gérait ce genre de contrat. Cette fois-ci, il y a eu un appel d'offres général à toutes les entreprises américaines pour dire voilà, il nous faut dans les dix ans qui viennent d'abord un vaisseau de transport de cargaison pour alimenter la station spatiale internationale. Et puis il nous faut à l'horizon d'une quinzaine d'années, cette fois-ci, un vaisseau habité. Qui veut concourir à cet appel d'offres Il y a eu une vingtaine d'entreprises américaines. Qui ont concouru. Et deux seulement ont remporté déjà pour le vaisseau de transport, dont SpaceX. Et SpaceX va aussi remporter le second appel d'offres pour un vaisseau habité. Ce sera donc Dragon pour le vaisseau de transport et Crew Dragon, celui qu'on a encore vu il y a quelques jours, pour le vaisseau habité. Donc c'est vraiment l'appel d'offres. La NASA confie une mission et à ces entreprises de remplir, dans une enveloppe budgétaire, avec des contraintes techniques, de remplir cette mission.
0: Aujourd'hui, c'est la troisième mission réussie de SpaceX avec le Crew Dragon. Et on voit se creuser ce fossé entre deux puissances mondiales. D'un côté, les Américains et les Russes avec Soyouz et une technologie, on va dire, très éprouvée.
1: Ce fossé est assez époustouflant. Et justement, puisque nous, nous évoquons la, la figure de Thomas Pesquet, rappelez-vous, la mission Proxima et son départ dans le Soyouz et, et cette fois-ci son son départ dans SpaceX, c'est pas la même tenue, c'est pas le même habitacle. enfin on a l'impression qu'il y a un siècle entre les deux. Ça ne signifie pas que la technologie russe ne vaut plus rien. Ils sont capables toujours ces Russes d'assurer le lancement d'équipage, le ravitaillement de la station comme ils l'ont fait depuis 20 ans et heureusement qu'ils étaient là, soutenus par justement alors les États-Unis, par l'Europe, mais là avec cette technologie développée par SpaceX, nous avons bien l'impression de passer à il faut encore un, un nouveau chapitre. Chapitre, ou plutôt un passage dont nous avons besoin. Parce que pour assurer le ravitaillement et le transport des astronautes jusqu'à la Station Spatiale Internationale, donc autour de la Terre, cette technologie largement éprouvée, qui est bien représentée par la technologie russe, convient parfaitement. Mais si nous voulons retourner dans l'orbite lunaire et... et entamer réellement, une, sinon une colonisation, en tout cas une occupation des orbites lunaires, voire de la Lune, dans les décennies qui viennent, il faudra mettre en œuvre des technologies qui vont au-delà de ce que nous savons faire aujourd'hui, ou de ce que nous utilisons à travers la technologie russe. C'est d'ailleurs ce qui est déjà prévu par SpaceX. La capsule Crew Dragon est prévue pour aller au-delà de l'orbite terrestre. Donc réellement, ce, ce, cette différence, ce fossé, eh bien comment dirais-je, dévoile la suite. Et c'est ça qui est important, évidemment, à considérer.
0: La suite, elle pourrait se faire sans les Russes
1: Il est difficile d'imaginer la suite sans les Russes, parce que les Russes ont une expérience, en particulier dans les vols habités, et les vols de longue durée, euh, qui est exceptionnel. Euh, il n'y a jamais eu, depuis une quarantaine d'années, l'espace sans, les, sans les Russes. Donc, ils ont cette expérience dont nous avons vraiment besoin, parce que l'expérience n'est pas que technologique. Elle est aussi humaine, psychologique, physiologique et tout ça. Justement, c'est ce qui se passe en ce moment sur la Station Spatiale Internationale. C'est accumuler encore de l'expérience parce que demain, des vols de six mois, ce ne sera pas six mois. Et puis on s'arrête là, ce sera plus que six mois et ce sera au-delà de l'orbite terrestre. Ce qui
0: change également, c'est la communication.
1: La communication, a, elle aussi, fait un, un, un bond incroyable en, en quelques années. Nous l'avons vu avec la mission Alpha. Nous l'avions déjà vu avec la mission Proxima. Thomas est parti Presque inconnu au fond, au début de sa mission. Et quand il est rentré, avant même de rentrer, c'était déjà une vedette nationale. Nationale, parce que nos astronautes sont encore très marqués par le pays, leur pays d'origine. Il n'a sans doute pas du tout la même renommée en Allemagne. Mais c'est lié à cette capacité technique des réseaux sociaux et de tout oui, ce qui est assimilé. On
0: voit tweeter quotidiennement voilà. euh, comme s'il était à côté.
1: Ben, Souvenez-vous, on parlait de la mission Proxima. et À l'époque, j'avais trouvé que le, le nom était pas bien trouvé parce que on avait l'impression que Thomas vivait avec nous tous les jours ou que nous vivions à ses côtés tous les jours. Et évidemment, là, le bon était énorme par rapport aux missions précédentes. 20 ans avant Thomas Pesquet, c'était Jean-Pierre Aignoret qui a passé, lui aussi, six mois dans la précédente station, l'ancienne la, station Mir. Quand il envoyait envoyer un petit mot à un journal un quotidien national français tous les 15 jours ou 3 semaines, c'était un événement, ça ne s'était jamais vu. Les cosmonautes partaient, revenaient 6 mois après et on les découvrait à ce moment-là. En 20 ans, on est passé vraiment de absence totale, c'est plutôt le retour victorieux et triomphal, là à la vie quotidienne à bord de l'ISS. L'enjeu, c'est évidemment qu'est-ce que nous pouvons en tirer. Et, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, ça rejoint... Votre première question sur les questions d'éthique. Bien sûr, les questions d'éthique, ça va être les, les grandes questions. Pourquoi aller dans l'espace mais, mais aussi, qu'est-ce que nous en tirons Nous, aujourd'hui, terriens. Alors, depuis un an, on interroge les astronautes sur comment vous vivez le confinement, etc. C'est quand même... Assez différent parce que le confinement, ils l'ont choisi, ils ont été sélectionnés, ils ont été formés et ils savent quand il va commencer. Nous, on ne sait pas toujours. Mais au-delà de cela, nous devons nous interroger. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces hommes, de ces femmes, dans leur quotidien, de ce que ça change de se retrouver, effectivement, au-dessus de la Terre Alors, c'est très bien expliqué par, encore très récemment, à l'occasion justement du départ de, de Thomas, nous avons entendu d'anciens astronautes nous parler de bah, la vision de la Terre depuis l'espace. Ah, c'est un truc, vraiment, il faut l'avoir vécu. Bah, mais qu'est-ce que nous en apprenons et nous le savons ça va même au-delà des missions des astronautes, et en tout cas, ça déjà le cas avec Yuri Gagarin. Cette vision-là, ça n'a pas révolutionné notre manière d'appréhender la Terre, mais ça a accompagné ce que nous appelons aujourd'hui les courants écologiques, le, le changement. Je parlais du changement climatique, du souci pour la planète. L'espace a vraiment accompagné cette prise de conscience de la singularité de cette Terre, de notre responsabilité à son égard, pas seulement à travers des satellites d'observation, mais aussi à travers des hommes et des femmes qui l'ont vu de haut, qui ont fait pas tant un pas en avant, mais qu'un pas, pas de côté. Vous le savez bien, Thomas l'a déjà dit au cours de la mission Proxima, il l'a redit avant de partir pour Alpha, cette sensibilité d'intérêt, de responsabilité vis-à-vis -vis de la Terre pour lui est vraiment essentielle. Mais ne faisons pas que de le regarder, ce qu'il faudrait aussi c'est pouvoir rentrer un peu dans sa combinaison comme le titre d'une très belle bande dessinée, mais aussi dans son esprit, enfin en quoi ça va changer, ou ça peut changer même un tout petit peu notre manière aujourd'hui d'être terrien. L'avenir du spatial, la prochaine étape, c'est Mars L'avenir du spatial est effectivement à Mars, en horizon un peu lointain. Il faut déjà retourner sur la Lune, autour de la Lune. Il y a encore plein de choses à y apprendre parce qu'il faut quitter le petit cocon terrestre. La station, nous l'avons encore vu est à quelques centaines de kilomètres. Ce n'est pas, pas une immense distance. Il y a encore bien, plein de choses qui sont bien terrestres. C'est une, une banlieue de la Terre. Il faut déjà aller jusque sur la Lune, apprendre à, à s'éloigner de quelques jours, cette fois-ci, de, de la Terre. Et puis euh, découvrir qu'il bah, faut se protéger à l'égard de certains un rayonnements, d'autres dangers de l'espace, plus que quand on est autour de la Terre. Donc il y a cette étape-là qui est sans doute nécessaire. Il faut prendre le temps. L'espace, comme on dit, c'est aussi du temps. Vous le savez bien. Eh bien, l'espace-temps, c'est aussi à nous de le gérer. Le mot d'espace, j'aime bien le rappeler, désigne deux choses. L'espace dont nous parlons à l'instant, voilà, bah, l'espace autour de la Terre, jusque sur la Lune. Ce sont des volumes, d'ailleurs, des volumes gigantesques. Mais c'est aussi, le mot d'espace désigne aussi nos technologies, nos activités. Et, et donc, c'est au fur et à mesure que nous faisons que cet espace grandit. Il faut prendre le temps de l'habiter, de le questionner. Bien sûr qu'il faut avoir des projets, cest pourquoi pas la Lune en 2025 Oui, mais s'il faut plus d'années, ben prenons plus d'années. Lorsque les hommes sont allés sur la Lune, il y a 50 ans, je crois que c'est Arthur Clarke qui a dit « Peut-être que nous y sommes arrivés un peu trop vite. » Comme si nous n'avions pas pris le temps de mesurer nos nouvelles dimensions. Peut-être n'avait-il pas tout à fait tort, parce que nous sommes revenus de la Lune et nous n'y sommes pas retournés pendant des décennies. C'était peut-être un peu trop grand pour nous. Donc, de manière très sage, nous sommes revenus autour de la Terre. Tirons cette leçon-là.
0: Merci Jacques Arnoux, chargé des questions d'éthique au CNES pour le journal de l'aviation.
1: Merci à vous.